0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes sa pozrieme na novú štvrť vo Viedni, ktorá bola navrhnutá ženami a pre ženy, ale aj na tretí najväčší diamant na svete, ktorý sa našiel v bocmane. Predstavíme si aj keramiku otroka Davea z Ameriky, ktorá sa predala za viac než 350 tisíc dolárov. Viac si povieme aj o výstave Klimkovičovci príbehy troch generácií, ktorú nájdete vo Východoslovenskej galérii, ako aj o zaujímavom projekte letnej inštalácie, ktorá bude počas leta v starej tržnici. aj keď ženy tvoria viac ako polovicu svetovej populácie pri navrhovaní budov a verejných priestranstiev, ktorých žijú svoje životy, sú ich hlasy až príliš často umlčané architektmi mužského pohlavia. Nový vizionársky projekt vo Viedni má za cieľ aspoň čiastočne túto situáciu zmeniť. Jedno z predmestí v rakúskom hlavnom meste je teraz totiž navrhnuté ženami pre ženy. Má byť príkladom toho, ako sa môže meský priestor stať iluzívnejším, od jasnejších svetiel po širšie chodníky, ktoré vytvárajú priestor pre detské kočíky. Projekt tiež ukazuje to, ako sa podmienky na verejných priestranstvách môžu zmeniť, ak ich plánovanie zveríme tým, pre koho majú byť nakoniec určené. Zameraním pozornosti na úlohu žien v mestskom dizajne pomáha viedeň poukázať na dominantnú úlohu, ktorú muži zohrávajú pri formovaní zastavaného prostredia. Ženy okrem výrazného podielu na dizajne nových budov si čtate sa dostávajú do popredia aj pri pomenovávaní nových ulíc. Filozofka Hannah Arendt, speváčka Janis Joplin a hrdinka detských kníh Pipidlha Pančucha sú len niektoré zmien, ktoré zdobia nové adresy. Podľa architektky Carly Law, ktorá sama prispela k návrhom jedného z vnútorných nádvorí sít štatu, sa viedenská plánovacia politika zmenila po príchode Katrin Gall v roku 2018 ako prvej ženy na čelo oddelenia bývania v meste. Odkedy je tam, náhle sa pri výberoch vo verejných súťažiach na projekty zohľadňujú aj konkrétne potreby slobodných matiek, hovorilo. Túžbu naplniť aj potreby žien možno vidieť v mnohých aspektoch moderného viedenského plánovania mesta. Od jasnejších pouličných svetiel a ďalších východov na športoviskách, aby sa ženy cítili bezpečne, až po zabezpečenie lepšieho toaletného vybavenia. Rovnako ako v mnohých iných oblastiach, aj pri formovaní mestských priestorov sú ženy už dlhšiu dobu aktívne, ale iba zriedka, sa im dostalo uznanie alebo slávy, ktorú majú ich mužskí kolegovia. Prvou ženou, ktorá prelomila sklenený strop ocenia Pritzker po 25 rokoch ocenených mužov, bola v roku 2004 anglo angloiradská architektka Zaha Hadid s projektom pre Centrum súčasného umenia v Cincinnati v Oháju. Škvrnitá, hnedá odkladacia nádoba vyzerá z diálky skromne, ba až domácky. Niečo, čo by ste mohli nájsť na zadnej terase rodinného domu. Pri bližšom pohľade uvidíte alkalickú glazúru a niekoľko autorských značiek umelca známeho ako Dave the Potter alebo David Drake, ktorý ako otrok pre rôznych majiteľov vyrábal kameninovú keramiku v Južnej Karolíne. Na dne hrnca sú tri značky, ktoré vyzerajú ako otlačky prstov. Cez rúčku hrnca prechádza jedno slovo – catination ktoré Drake vpísal pomocou nabrúsenej tyčinky alebo podobného nástroja. Catenation je variáciou slova catenation s písmenom E namiesto písmena I a znamená stav pripútania. Je pritom pozorúhodné, že nádoba je datovaná dátumom 12. apríl 1836. Čiže dva roky potom, čo Južná Karolína prijala obzvlášť represívny zákon proti gramotnosti, ktorý mal zabrániť otrokom v písaní. Tieto súvislosti z tohto jediného slova na hrnci robia mimoriadný akt odporu alebo vzdoru. Nádoba je menej než 40 cm vysoká, no poukazuje na umelecké úspechy zotročených afroameričanov a trvalé vymazávanie ich diel z amerických kultúrnych inštitúcií takmer 300 rokov. Keď sa teda táto nádoba objavila v novembri na aukcii v Severnej Karolíne, jej odhadovaná cena bola 40 tisíc až 60 tisíc dolárov. Múzeá, ktoré medzi sebou konkurovali pri kúpe, však nakoniec túto cenu vytlačili až na 369 tisíc dolárov, čím vytvorili rekord pre Drakeovú keramiku a uzavreli rok významných inštitucionálnych nákupov jeho osobitej keramiky. Timothy Burghardt, kurátor zodpovedný za americké umenie vo Fine Arts Museum v San Francisku, ktorý si z aukcie túto nádobu odniesol, označil záujem o hrniec za bod obratu v príbehoch, ktoré americké múzea umenia rozprávajú o otroctve. Do 1. júla plánuje umiestniť nádobu do popredia v galérii z obdobia občianskej vojny v The Young Museum, čím sa symbolicky sústredí na otázku systému otroctva, ktorý bol v múzeách historicky minimalizovaný a marginalizovaný. Táto nádoba pritom nie je jediná, ktorú od Drakea máme. Existujú rôzne nádoby s rôznymi nápismi. Od jedného slova po krátke, ale expresívne básne. Tieto nápisy pomáhajú rozprávať Drakeov príbeh, aj napriek tomu, že chýba veľa životopisných informácií. Podľa záznamov zo ščítania ľudu sa Drake pravdepodobne narodil v roku 1801 a zomrel v 70. rokoch 19. storočia. Záznamy z aukcií ukazujú, že mal v oblasti Edgelfieldu niekoľko zotročiteľov a že bol aspoň raz použitý ako záruka na pôžičku. Z volebného registra vyplýva, že po emancipácii prijal meno Drake, pričom prial priezvisko svojho prvého majiteľa, ale jeho životopis mal stále veľké medzery. Jeho básne slúžia ako akýsi denník a ponúkajú iný hlas ako otrocké príbehy, ktoré dominujú čiernej literatúre z tohto obdobia. Burgard uviedol, že drejkové nádoby sú tiež silným argumentom pre múzea výtvarného umenia, aby uznali význam funkčných a úžitkových predmetov. Ak týmto objektom nevenujete pozornosť, nikdy nepristúpite k adekvátnemu priatiu histórie ženských umelkýň, farebných umelcov alebo zotročených umelcov. Pretože sa musíte pozrieť na to, čo im bolo dovolené robiť, uviedol. Musíte sa pozrieť na hrnce, musíte sa pozrieť na periny, musíte sa pozrieť na prekrásne kovanie na balkónoch v New Orleans. Koľko budov, kusov nábytku a keramických nádob vyrobili ľudia, ktorí boli zotročení? Pravdepodobne milióny, ale nikto nezaznamenal ich mená, hovorí Burghardt. Botsvanská diamantová firma Depsvana v stredu uviedla, že odkryla 1098 karátový kameň, ktorý označila za tretí najväčší svojho druhu na svete. Kameň, ktorý sa našiel 1. júna, predviedli prezidentovi Mokgweetsi Masisimu v hlavnom meste Gaborone. Verí sa, že ide o tretí najväčší nález šperkárskeho diamantu na svete. Uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Debswana Lynette Armstrongová. Tento vzácny a mimoriadny kameň znamená tak veľa v kontexte diamantov a Botswana, uviedla Prináša nádej národu, ktorý bojuje. Je to tiež najväčší kameň drahokamovej kvality, ktorý sa v histórii spoločnosti podarilo získať. Ide o spoločný podnik medzi vládou a globálnym diamantovým gigantom The Beers. Najväčším diamantom, aký kedy bol na svete objavený, bol 3106 karátový kalinen, ktorý sa našiel v Južnej Afrike v roku 1905. Druhým najväčším bol 1109-karátový diamant Lesedy Larona. Je veľký ako tenisová loptička a bol objavený v roku 2015 v Karove na severovýchode bocvany. Klimkovičovci príbehy troch generácií je názov výstavy, ktorá je od 25. júna prístupná vo východoslovenskej galérii v Košiciach. Tradíciu umeleckej tvorby založil v polovici 18. storočia Florian Klimkovič starší. Po ňom nasledovali jeho syn Ignác a štyria Ignácovi synovia František a Vojtech, ktorí mali aj akademické vzdelanie, Gabriel, ktorý bol vojak, a Florian mladší, ktorý sa venoval umeleckému rezbárstvu a reštaurátorstvu. Výstave Klimkovičovci predchádzal výskum umenia 19. storočia – Práve bohatá tvorba tejto rodiny pozdvihla umeleckú tradíciu v okolí Košíc a preto sa Východoslovenská galéria rozhodla, že si umelcov uctí aj touto rozsiahlo výstavou. Okrem bohatej umeleckej tvorby sa Klimkovičovci venovali aj výchove ďalších generácií umelcov. Ich žiakmi boli aj Julius Bencúr, Leopold Horovic či Ľudovit Čordák. Ako informuje Východoslovenská galéria, súčasťou výstavy je aj vôbec prvá prezentácia sakrálnych diel vo forme externých výpožičiek z takmer 20 farností zo stredného a východného Slovenska. Snahou výskumnej činnosti má projekt za cieľ rozšíriť a prehlbiť kontext umenia 19. storočia v rámci mesta Košice, ale aj v širších umelecko-historických súvislostiach stredoeurópskeho umenia a multikultúrneho prostredia tej doby. Okruhy výskumu sa orientujú na jednotlivé osudy a osobnosti tejto umeleckej rodiny. Štruktúru rodinnej genealógie s prepojením na kultúru a umenie 19. storočia v Uhorsku. Výstavný život v Košiciach, pedagogickú činnosť a procesy spojené so založením Hornouhorského muzeálneho spolku a v neposlednom rade sa výskum zameriava na interpretačné rámce nesúrodého diela s rôznymi umeleckými ambíciami, rozdielnym obsahom, formou, témou a kvalitou. Výstava, ktorú kurátorsky pripravili Štefánia Ďuricová a Miroslav Kleban potrvá až do konca januára budúceho roka. Na záver ešte spomenieme, že záštitu nad touto výstavou prebrala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Teraz vás nepozveme do galérie, ale do tržnice. Nie, nezmenili sme orientáciu na propagovanie domácich potravín, aj keď aj to je fajn. V starej tržnici v Bratislave budete mať počas celého leta možnosť nielen vidieť, ale aj zažiť. Sajt specifik v inštaláciu Tube od Numen for Use, rakúsko-chorvátskeho umeleckého zoskupenia. Ide o monumentálnu preliesku, ktorá je určená pre všetky generácie a prístupná bude od 22. júna až do 29. augusta. Tube je pilotný projekt prezentácie súčasného umenia, ktorý vznikol v spolupráci so slovenskou sporiteľňou a festivalom Biela noc. Inštaláciu tvorí 1300 štvorcových metrov záchrannej siete a 9 kilometrov lana, čo spolu vytvára dve tunelové trasy s dĺžkou 180 metrov. Bezpečnostné siete sa jemne napínajú a pulzujú vďaka pohybu návštevníkov, ktorí sa priamo stávajú súčasťou vzdušnej prechádzky plávajúc priestorom, ktorá poskytuje nový fyzický zážitok z hry s perspektívou. Tube sa tak stáva akousi sociálnou sochou, miestom stretnutí a hľadania limitov v novom kontekste časopriestoru. Hovorí kurátorka výstavy Zuzana Pacáková z festivalu Bielanoc. Inštalácia Tube nie je novinka, aj keď na Slovensku je poprvýkrát. Vo svete ju videlo a aj zažilo už viac ako 200 tisíc návštevníkov. Numan For Use je kolektív vizuálnych umelcov, dizajnérov, architektov a scenografov v zložení Sven Jonke, Christoph Katzler a Nikola Radelkovič. Na umeleckej scéne sú už viac ako 20 rokov a ich veľkoformátové inštalácie obdivujú ľudia po celom svete je v bratislavskej tržnici prístupná každý týždeň od útorka do piatku medzi 12. a 21. hodinou a v nedeľu od 10. do 19. hodiny s výnimkou termínov 21. a 22. júl 2021. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát po básnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov. Alebo si môžete vypočuť posledný diel Politikástu Silný výber, alebo posledný diel podcastu Hybadlo venovaný psychoterapii. Všetky tieto podcasty nájdete na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.